0: Alors, vous connaissez Michel Roche, je lui parle de temps en temps. Il est professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi, spécialiste de l'URSS et de la Russie. Monsieur Roche a publié un texte que je vous conseille de lire dans la section Faites la différence, allez sur le site internet du journal de Montréal. Donc, sa lettre s'intitule « À l'aube d'une nouvelle ère de catastrophe avec un point d'interrogation ». En fait, il pose la question, est-ce qu'on s'en va vers une prochaine guerre mondiale Monsieur Roche est avec nous. Bonjour, Michel Roche. Oui, bonjour. Euh, vous avez certainement euh, vu là que Madame Freeland, qui euh, l'orgne pour un poste à l'international, je pense qu'elle aimerait bien être secrétaire générale de l'OTAN, elle est allée à Washington et elle a dit euh, « Il faut que les pays occidentaux fassent un bloc pour s'opposer au bloc qui est en train de se former de l'autre côté, entre la Chine, la Russie, euh, euh, l'Iran aussi, qui sont en train de faire bloc. Donc, on dirait là, qu'on s'en va, selon Mme Frieden, là, vers un, un genre de nouvelle guerre froide, finalement, entre les pays dits libres et les pays euh, du, du, du bloc communiste ou islamiste. Vous en pensez quoi?
1: Bah ben, je dis... Ben, d'abord, d'abord qu'il n'y a, a pas de bloc euh, communiste comme tel, parce que, bon, la, la Chine, bon, c'est un parti communiste, oui, qui est à sa tête, sauf que les rapports sociaux en Chine sont, sont, sont euh, beaucoup ouais. plus capitalistes que euh, communistes. Alors, euh, oui, on pourrait parler d'un bloc, disons, euh, autoritaire oui. par rapport à, à un bloc, disons, euh, libéral, mais euh, ce que j'en pense, c'est que euh, ce n'est certainement pas cette, euh, cette façon de voir. Les choses de la part de Christophe Freeland euh, qui va apporter un, un remède aux problèmes qui se posent. En fait, j'ignore personnellement s'il existe un remède à, à tout cela, à, à, à tout le moins pas un remède là, qui proviendrait comme ça là, de, de la part des, des différents gouvernements dans le monde. Là. Je, je crois beaucoup plus que les, les peuples, à la limite, pourraient apporter euh, des euh, solutions. Mais, euh, mais c'est ça ce qui se produit euh, dans l'histoire. C'est qu'il arrive toujours un moment où une puissance hégémonique, dans ce cas-ci les États-Unis évidemment, commence à être défiée par des puissances montantes. Ça arrive toujours, ça s'est produit euh, à une époque qui nous a donné euh, la, la guerre de 30 ans au 17e siècle, c'est arrivé à l'époque de la montée de la Grande-Bretagne et du déclin de la France avec la Révolution française, ça a donné euh, l'équivalent d'une guerre mondiale à l'époque, là avec mmh. euh, Napoléon, mondial évidemment dans ce temps-là c'était plutôt européen. Là. Et et la même chose, le déclin de la Grande-Bretagne avec la montée d'autres puissances qui mènent à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on est dans une situation de ce point de vue-là qui rappelle euh, ces périodes-là et ces périodes-là sont toujours les plus dangereuses pour l'avenir du monde parce que la puissance hégémonique n'accepte pas son déclin et les puissances montantes, elles, veulent avoir leur place et, et leur mot à dire dans la gestion des affaires mondiales.
0: Et Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on disait que le, le l'Occident était en déclin euh, et c'est pour ça qu'il y a, il y a des, des, des régimes qui euh, représentaient l'avenir, la jeunesse, les régimes fascistes en Italie, en Allemagne, euh, euh, la puissance russe qui montait. Euh, est-ce qu'on s'en va vers ça? Pendant que l'Occident euh, se déchire entre l'extrême droite d'un côté, les woke de l'autre, euh, en face, en en Russie, en Chine, on ne se pose pas trop de questions. Il n'y a pas énormément de critiques internes. Là. Ce sont ben des...
1: Oui, euh, euh, effectivement. C'est vrai que c'est présent dans, dans le discours. Poutine, par exemple, en parle de ce déclin, euh, se moque, euh, de, disons, de, de certains courants euh, idéologiques euh, euh, qui se manifestent euh, dans nos sociétés. Alors, euh, tout ça tout ça est euh, bien vrai. Mais il euh, y a quand même des euh, mutations sociales euh, derrière tout ça qui sont, qui sont plus fondamentales. C'est pas toujours visible à l'œil. Nous, ce qu'on voit, c'est les effets de tout ça. Mais on doit penser, par exemple, au changement technologique et à la mondialisation qui entraîne d'un côté une hausse de la productivité, on produit beaucoup plus de richesses, mais d'un autre côté, ça augmente l'insécurité chez les classes moyennes inférieures, euh, chez les classes populaires. Et ça, effectivement, ça nourrit le populisme, ça nourrit les droites radicales. On peut prendre l'exemple de la Russie, c'est au nom de la démocratie qu'on a euh, mis de l'avant quand le régime soviétique s'est effondré une thérapie de choc. Et euh, cette thérapie de choc s'est euh, traduite par une, une une baisse catastrophique du niveau de vie, euh, de l'espérance de vie. Euh, par exemple, l'espérance de vie des hommes a ben, baissé de cinq ans en l'espace de mmh. cinq ans, juste pour euh, mesurer. Alors, ce qui s'est produit dans la tête des Russes par la suite, c'est qu'on a associé à la démocratie la euh, catastrophe euh, sociale qui était en train de vivre ben, à une échelle réduite dans nos propres sociétés, actuellement, ben, il y a des personnes qui souffrent d'insécurité. Pas nécessairement des personnes qui n'ont pas de travail, mais qui ont peur, par exemple, de perdre le travail qu'elles ont, qui sont menacées par l'inflation et un certain nombre d'autres choses. Et ça entraîne aussi, de ce côté-là, euh, un, un rejet euh, des, des classes disons, qui profitent de l'ordre établi et un rejet finalement des valeurs qui sont promues par par ces classes euh, qui euh, profitent euh, de la situation. Alors d'où encore une fois euh, le populisme qui s'en trouve euh, alimenté et donc le recul, le recul finalement. De, de, de la conscience démocratique dans nos sociétés. Alors oui, euh, c'est un élément qui est très important pour comprendre actuellement là, les, les transformations qui mmh. nous affectent. Puis il y a d'autres contradictions, vous savez, quand on nous dit en économie, pour s'en sortir, ben là, il faut consommer mais euh, en, en améliorant la situation économique on dégrade <rire> la situation environnementale mm. alors il, on est on est on est dans une sorte de blocage là, qui devient de plus en plus euh, manifeste et euh, évidemment, ça, ça contribue à, à, à générer énormément de pessimisme, euh, sans compter on, on pourrait dire dans nos sociétés l'insécurité, le stress, ça génère aussi une hausse fulgurante de la consommation de médicaments, là, des psychotropes, euh, tous ces tous ces trucs là, là pour euh, pour faire face à, à l'anxiété et tout le reste. Alors c'est, c'est pour ça qu'on on est dans une période que j'estime passablement euh, dangereuse et, euh, et, et, et porteuse de, de transformation, là, qui euh, pourrait nous, nous affecter euh, beaucoup. Euh,
0: vous savez, dans, dans la forêt, euh, les prédateurs, ils observent de très près leurs Proie, et quand ils voient que leur proie est blessée ou fatiguée, ils en profitent pour sauter dessus. Euh, les États-Unis, qui est le pays qui représente la démocratie, qui représente la liberté, est pris avec toutes sortes de tensions internes. On a vu, là, le 6 janvier 2021, attaque sur le Capitole, les manifs pour MeToo, les manifs pour Black Lives Matter. Euh, et, et là, on dirait que les États-Unis sont épuisés, un genou par terre. Est-ce que c'est le moment fait justement pour les prédateurs comme l'Iran, la Russie et la Chine de, d'attaquer les États-Unis à la jugulaire?
1: Ben, je... J'en doute un peu parce que euh, en dépit de cette crise que vivent les États-Unis, ça demeure encore de loin la plus grande puissance de la planète. Vous savez, ils ont plus de 800 bases militaires, puis encore, il y en a qui ne sont pas comptabilisées parce que c'est secret, mais 800 bases militaires en dehors des États-Unis, là, ça donne une idée d'un pays qui est capable d'intervenir n'importe où en, en l'espace de euh, quelques heures. Donc, personne n'est vraiment à, à la hauteur, sans compter aussi que bon, c'est une puissance nucléaire et euh, tout le reste. Mais euh, il, il va de soi que s'il fallait, par exemple, que la guerre civile traîne aux États-Unis, le, le, le monde basculerait. Là. C'est mmh. certain. Hein? Et j'ai même envie de dire que actuellement, le plus grand danger euh, à moyen ou à long terme euh, euh, qui nous guette, c'est, c'est précisément Euh, La situation euh, qui est en train euh, d'évoluer rapidement dans dans la mauvaise direction, aux États-Unis même, et un un pays qui se trouve en crise euh, peut être, euh, surtout s'il est puissant, peut être porté davantage euh, à euh, commettre des agressions envers d'autres. Alors donc, pour comprendre un peu là, les rapports avec la, la Russie euh, dans tout ça, ben, n'oublions pas qu'au départ, ce sont les États-Unis qui se méfiaient de la remontée de la Russie, qui ont voulu justement profiter de la faiblesse du pays dans les années 1990 pour faire progresser l'OTAN en allant jusque euh, en Ukraine. Et ensuite, ben évidemment, ça, ça s'est retourné puisque euh, c'est la Russie, euh, dans un, un geste absolument euh, inacceptable, qui a décidé de contrer cette cette propension-là en attaquant son pays voisin.
0: En, dans, pendant la deuxième guerre, il y a eu la formation de l'axe. Hein, c'est euh, bon, le Japon, euh, l'Allemagne, l'Italie euh, en guerre contre les démocraties. Là, on a appris que les drones utilisés par l'armée soviétique contre l'Ukraine étaient de fabrication. Iranienne? Est-ce, que, est-ce qu'on est en train de voir une formation d'un de, de nouvel axe qui serait Chine, Iran, Russie? Ça fait penser au film de Batman, vous savez, quand les, les ennemis de Batman, le Joker, le Double Face et le Riddler se, 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 liguent, se liguent tous contre oui. un même ennemi. Là. Est-ce que c'est ça?
1: Ben, et c'est, c'est sûr que. Y a de ça, Parce qu'on on parle de pays, euh, d- dans le fond, euh, euh, je me souviens plus si c'est, c'est Bush qui les, euh, qui les appelait euh, comme ça, là. Euh, la, la, l'expression euh, m'échappe, là, mais bon, il y avait les Rug States, là. Ce, oui, oui, oui. Dans donc, donc, le fait, le fait d'être. Euh, l'axe, en fait, euh,
0: ex- il, il disait, disait l'axe du mal, je crois.
1: Oui C'est ben la, oui il y avait oui effectivement ouais. euh, l'axe l'axe du mal a été une expression aussi là très ouais. très populaire elle est encore alors oui, le fait d'être, d'être exclu en quelque sorte de, entre guillemets, la communauté internationale, j'aime pas le mot « communauté » pour ça, là, parce que c'est, c'est pas tout à fait vrai, mais, euh, mais d'être, d'être exclu, bien, ça, ça les amène à, à commettre euh, ce genre euh, d'associations étranges. Par exemple, bon, le, le Venezuela en fait partie... Et le, Véla, le Venezuela euh, se retrouve euh, en bon terme avec un pays comme comme l'Iran, c'est quand même assez euh, extraordinaire compte tenu de l'idéologie officielle qui est en vigueur euh, euh, au Venezuela par, par rapport à bien sûr au, au, au régime théocratique euh, en, en Iran. Et, et donc ça oui ça donne euh, ça donne lieu à des alliances provisoires, des alliances bizarres. En fin de compte on on va chercher les alliés qu'on peut, hein? oui. et, 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 et jusqu'à la Corée du Nord. hein. Donc ça va quand même assez loin. Quand on sait que Bolsonaro au Brésil, euh, qui a. Oui. Euh, éprouve une certaines sympathies pour Poutine, etc., ben, voilà. sans, sans compter aux États-Unis même, les Trumpistes, n'est-ce
0: pas? Mmh.
1: On, est, on est vraiment dans, dans une situation là, inusitée là, actuellement là, en ce qui concerne le système international.
0: Et vous posez la question euh, dans votre texte, « Doit-on craindre une nouvelle guerre mondiale? Euh, » Heureusement, vous répondez que la plus grande prudence est de mise. Oui,
1: oui, parce que... Euh, D'abord, quand je parle d'une nouvelle ère de catastrophe, je je parle surtout d'un risque de guerre mondiale et et non pas du fait que cette guerre-là soit devenue euh, euh, inéluctable. Je je ne crois vraiment pas que ce soit inéluctable, mais euh, ce qui m'apparaît plus probable... C'est précisément euh, des des rappels de cette ère de catastrophe qui euh, a caractérisé la période de 1914 à à 1945. Alors ça peut prendre évidemment différentes formes. On on voit par exemple l'extrême droite euh, et les droites radicales qui progressent dans des pays comme l'Italie, la Suède, euh, bien sûr les États-Unis avec euh, l'aile radicale euh, du Parti républicain. On voit ça aussi en France avec le le Rassemblement national qui qui fait toujours maintenant le deuxième tour euh, des présidentielles. Alors ça, ça, ce sont des des, des phénomènes qui rappellent à une échelle évidemment euh, beaucoup moins dramatique c'est produit dans les années 1920-1930. Parce que ce qui me rend, disons, un peu moins pessimiste euh, pour l'instant, je dis toujours pour l'instant parce que tout évolue euh, toujours, c'est le fait que dans les années 20 et 30, il y avait des, des peuples qui avaient justement vécu la guerre des tranchées, la guerre de 14-18, qui avait entraîné ce, que, ce qu'un historien appelle la brutalisation des jeunes européens parce qu'ils ont oui. été des, des, des millions à aller se battre dans les tranchées et dans les pires conditions, ces gens-là reviennent à la vie civile après, alors dans, dans une situation en plus de crise, alors ils n'entendaient pas tellement rire, ils savaient se battre et puis ils étaient déjà radicalisés oui. par la guerre elle-même. Donc euh, ça, ça, ça a permis la montée du nazisme euh, et du fascisme euh, en Allemagne et en Italie. Et là, bon, on peut quand même pas dire qu'à l'heure actuelle, nos populations sont radicalisées à ce point. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a des éléments qui nous rappellent cette période, période-là à une échelle bien sûr ça, euh, moins, c'est, moins, c'est, c'est... moins dramatique et donc euh, ce n'est pas si inévitable que cela mais il vaut quand même la peine de se poser la question, d'observer ce qui se passe parce que euh, dans le cas il y a quand même des phénomènes nouveaux qui n'existaient pas à l'époque là, comme mm. la, la crise climatique là, c'est, c'est quand même assez, euh, assez important comme, comme euh, oui, euh, éventualité
0: les... et la crise migratoire aussi avec euh, <coughs> tous les problèmes problèmes sociaux que ça peut amener dans certains pays, mais bref, c'est pas du copier-coller de ce qui s'est passé dans les années 30, heureusement. Merci oui. beaucoup M. Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines de l'Université de Chicoutimi. Merci. Bonne Je journée. Vous en prie. Au revoir. Au revoir.